0: Привет всем слушателям подкаста Взывышки. С вами я, Лазерлян и моя коллега Катя Сапко. Привет. Это первый подкаст интернет-издания Зывышка в рубрике Мой Ресерч.
1: В этом подкасте мы вместе со студентами обсуждаем их самые необычные исследовательские работы – дипломы и курсовые. Молодые ученые рассказывают нам про процесс работы, объясняют свое исследование простыми словами и рассказывают, как можно применить полученные знания в жизни.
0: И сегодня у нас в гостях тысячник Твиттера, выпускник медиакома Вышки и автор исследовательской работы под названием «Интерпретация понятия постеронии в современных медиа» Алексей Мельников. Леша, привет! Всем Привет!
1: твоего исследования — интерпретация понятия постеронии в современных медиа. Как вообще так произошло, что ты решил взяться за эту тему?
2: С чего бы начать на самом деле? Ну, мягко говоря, просто была интересна эта тема, то есть всегда мы, начиная начиная года с 15 -го, наверное, или 16-го ВКонтакте видели какие-то мемы странные, которые стали называться постероничными. В общем, из ниоткуда появилось слово, которое за собой несет не просто там, как бы прикол, а некий пласт исследований культуры за ним плетется, то есть постерония предполагает все-таки как все, что угодно, что имеет приставку «пост», какое-то отношение к чему-то более научному, чем просто прикол. Ну и, в принципе, медиаком располагает э, к исследованиям всяких таких вещей более практичных и интересных, поэтому... Трудно сказать, что была это просто одна предпосылка, но я принес где-то, наверное, штук пять разных тем научному руководителю, и он решил, что вот это будет интереснее, да и мне она тоже наиболее интересной.
1: То есть изначально ты выбрал научника, а потом уже определился с темой, да? Да, да, так было. И он совершенно позитивно отнесся к твоей работе? Да, да, да. Ничего не уточняли?
2: Ну, мы согласовывали саму тему некоторое время именно в плане того, как конкретнее термин «постирония» внедрить в название и в структуру исследования, но как бы сошлись к какой-то общей версии.
1: Uh -huh. А вы одинаково с научником понимали термин «постирония»?
2: Ну, тут трудно сказать, что его можно понимать как-то однозначно и конкретно, потому что если я спрошу вас, что такое постороннее, вы все скажете совершенно разные вещи. Если вы сейчас можете сказать, что конкретные, да и я тоже, наверное, вряд ли сильно смогу добавить прям точной конкретики, чтобы мы все сказали, ну, понятно. Тут действительно слово, которое несет за собой сразу несколько совершенно разных интерпретаций, в том числе задача этой работы была, чтобы попытаться эти как-то интерпретации, коннотации найти. Поэтому у нас не было в начале этого исследования, непонимания, к чему мы придем, что такое постороннее именно, и что она там в русском медиапространстве несет за собой, потому что довольно
0: разные вещи. Давай немножко поближе к исследованию, как вообще, из чего оно состоит, как оно проходило, какой ход работы был и так далее.
2: Блин, ну вот сейчас, конечно, я даже перечитал немножко, пока ехал к вам, чтобы просто вспомнить, потому что это было почти два года назад. У меня... Тут две. А, три разных части, три главы. Первое про понятие постиронии в принципе, про то, как там сначала я смотрю, что такое ирония, потому что когда мы говорим про что-то после, ну, пост не только значит после, но и некие противопоставления, потому что, ну, как бы, когда мы говорим про постиронию, как бы так или иначе, мы к... приходим к концепции постмодерна. Да, и а она характеризуется не тем, что она только там после модерна, а тем, что она как-то противопоставляет себя модерн. То же самое с постеронией как была попытка понять, что такое ирония, потому что термин тянется из античной философии и меняется под разными. Веяниями. Не знаю, как сказать конкретно точно. Но, короче говоря, ирония, как понятие, претерпела много разных эволюционных изменений, поэтому сначала нужно было глянуть и описать, вот как она меняла, чтобы мы понимали, что когда появляется постстороннее, это пост к чему именно. Потом я просто анализировал, как слово постороннее появилось, как его употребляли в научной, около литературе, потому совсем мало там всего, что на русском, что на английском. Потом а, большая такая исследовательская часть, поскольку на медиакоме учился, надо было как-то к медиа эту вещь Вещь актуализировать я просто взял там пласт текстов на различных сайтах различных изданий по с 15 по 18 год просто где употреблять слово построение в поиске по яндекс новостям google новостям нашел там порядка наверное 50 60 текстов и просто рассматривал как там это слово употребляется и там довольно забавные вещи есть буквально в на спортивных сайтах Текст под заголовком там, Атака футбольного клуба Спортинг полная постерония. Что это значит вообще? И там просто футболисты голос забить не могут в каких-то очевидных ситуациях. Ты как-то пытался разобраться, как это слово употребляется в российских медиа, в каких коннотациях, с чем его связывают. И третья глава она, она не была в плане работы изначально, но она вытекла полностью из второй, потому что, собственно, мы заметили, что слово постерония чаще всего употребляется в контексте с рэп-музыкой с определенными рэп-музыкантами. В первую очередь со «Славой КПСС», так, также известным как «Гнойный». После его батла с Оксимироном «Слава посторонняя» внезапно приклеивается к нему. И его называют «постороничным». Какие-то совершенно неожиданные издания типа телеканала «Мир» называют «посторонию» трендом 2017 года. И поэтому третья глава посвящена непосредственно
0: тому, как рэп на это повлиял. Вот. Ну, слушай, мы тут такую небольшую прям лекцию прислушали. А теперь давай как-нибудь попроще, на пальцах. Что такое постороннее, чем отличается от обычной иронии?
2: Давай тогда, как у меня это в работе написано, что такое ирония. То есть ирония – это изначально такой простой речевой прием, который там условно, ну, подвержение несерьезности чему-то. Вот в Древней Греции, в античной, иронии, она вот воспринималась так. Потом, чем дальше мы там смотрим, там появляются всякие там немецкие как-то романисты, трудно сказать тоже, не помню. но ну, в общем, пришли мы к тому, что ирония от какого-то речевого приема становится характеристикой времени, характеристикой культурного слоя. То есть, когда говорят о постмодерне, говорят, что вот ирония – это неотъемлемая черта постмодерна, что вот поколение Южного парка, которое выстебывает вообще все и вся, это все характеристики. Современности. А пост-ирония, она появляется там, где от этой иронии бесконечно появляется усталость. Собственно, первым об этой усталости заговорил американский писатель Дэвид Фостер Уоллес, публиковал где он рассказывал, что вот вся эта весь этот век пересмешки, все эти постмодерновые штуки якобы надоели, что вот нужно прийти к некой новой искренности. И вот тут появляется то, что можно назвать постиронией, когда методами иронии могут высказываться некоторые искренние вещи. Постиронию можно еще сказать, что самым простым как бы характеризовать состояние, когда мы не, отличаем, мы не можем отличить правду от иронии, ее может отличить только человек, который это сообщение транслирует. А если мы воспринимаем иронию как там, да, черту постмодерна, то и постерония это что-то более сложное, что на самом деле в научной там, литературе никак не характеризуется. И я, по-моему, в научной работе тоже не давал прямо конкретных определений, а скорее цеплялся за те интерпретации, которые даются в медиа. Тоже не самые конкретно и понятно.
1: Да, это правда. У тебя через работу просматривалось, что постерония ⁇ это достаточно такой сложный концепт, который очень нелегко описать, и в итоге к этому не особо кто-то приходит. А, ты уже сказал немного, что первая часть твоего исследования посвящена термину постерония в зарубежных как раз-таки произведениях. Есть ли отличие между этими как раз-таки работами и отечественной репрезентацией постеронии? То есть, что наши исследователи говорят? Говорят ли они вообще про постеронию?
2: Вообще, в целом, вот в работе моей и вот для понимания вообще, что постороннее для русского человека, значит, гораздо больше, чем для любого другого, просто есть, там, и в исследовании было, что заходите в Google Trends и забываете слова постерония и «постайроннее», и оказывается, что постерония на русском гораздо более популярный термин, хотя у которого определения нигде так и нет, ну или не было, я не интересовался последние пару лет, вот, а в во «литературоведении» Американском в первую очередь люди пытались подойти вот к тому, чтобы охарактеризовать постороннюю как-то. И там это был прям сугубо литературоведческий такой текстоцентричный термин, где они там эту, ту же самую книгу Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка» называют посторонней потому что он там использует новые приемы с помощью там, той же иронии постмодернистской, как бы насмехается над постмодерном, как бы говорит искренние вещи. Ну, это то, как я это понял. Может, неправильно. Если в англоязычной литературе реально есть такой текстовеческий, литературовеческий подтекст у слова «постороние», хоть оно и вообще неизвестное, практически не использует ни общее место и ни термин, то в русском языке, когда мы говорим про постеронию, сейчас, ну, какого-то конкретного термина нет, но мы все это воспринимаем как, не знаю, как слово «прикол», наверное.
1: Окей, ну тогда обращаясь как раз-таки к твоим текстам из твоей выборки, что же все-таки в российских СМИ подразумевают под этой самой постеронией? И есть ли среди медийных определений верное, отличаются ли они вообще как-то друг
2: от друга, какой там вообще разброс? Никто не давал четкого определения. Ну, то есть слово постороннее впервые появляется на страницах любого издания, оно дается, ну, так, как общее место. Не знаю, если вы там заходите на какие-то сайты, там есть вот... В текстах всякие там словарики иногда сбоку, или ты кликаешь на слово какое-то неизвестное, тебе подсвечивается. С посторонней такого не было ни в одном русскоязычном тексте. Но в целом, то есть если прямым текстом мы не видим, что автор пытается пояснить нам, что такое постороннее, мы как бы идем дальше и пытаемся просто понять, в какой контекст хотя бы все это слово. Иногда это буквально, ну, есть такое ощущение что трудно там написать про ощущения в работе, что человек буквально вообще не знает, что он пишет. Но в целом мы видим, что, по-моему, там больше, больше трех четвертей текстов посвящены музыке, посвящены рэпу, скорее всего, и либо батл-рэпу, либо внезапно в славе КПСС, движению анти а еще видеоблогеру Илье Мэдисону, конечно же, просто мемом, типа, как сделать постироничный мем, но это вообще как бы другая плоскость понимания этого слова, потому что в определенный момент ВКонтакте появились странные мемы, и их внезапно начали называть постироничными. Почему так? Ну вот нет такого ответа конкретного. Просто потому что когда-то появились мемы, которые мы называли ироничными.
0: Ты тут как раз вспомнил про Славу Гнойного, КПСС, всякие да. слова КПСС и так далее. Как ты считаешь, почему именно вот эта рэп-тусовка, рэп-культура повлияла на постеронию, на ее распространение в русском медиа?
2: На самом деле труднее всего было понять именно эту загадку для меня, потому что, ну вот, уже после того, как исследование я уже завершил, Слава начал употреблять в своих треках там и Слава, и Андрей Замай, и кто-то еще из их из антихайп, по-моему, и Виктор СД тоже. Хотя я не уверен, в треках прям, в интервью слово «Постороннее», там у Славы КПСС вышло интервью, что «Надеюсь, что там, Путин вручит мне награду за «Постороннюю». Внезапно слово и в их словаре актуализировалось, но до того, вот до там, условного батла, я там пытался как-то искать и не находил ни в их текстах, ни в их куплетах слова стороне. То есть их кто-то тоже провозгласил, получается, и провозгласил, ну, довольно-таки близко к тому, как этот термин действительно можно понимать в научной интерпретации, то есть вот люди действительно, которые не всегда понятно, искренне или иронично выражающиеся, зато как бы их там кто-то и любит. Но с другой стороны мы же понимаем, что да, там тот же Слава КПСС с его множественными ликами это не то, чтобы персонаж, который э, непосредственно там, преодолевает постмодерн. То есть он, он говорит об этом, но его многие методы и многие его характеристики говорят, что на самом деле он постмодерновый вполне себе.
1: Mm -hmm. То есть э, СМИ э, все поголовно считают, что гнойные ребята из антихайп, они постраничны. Вот как ты сам думаешь с позиции исследователя, э, гнойный, он является примером постиронии?
2: Ну, трудно сказать. Мы, опять-таки, упираемся в то, что если мы говорим о по посторонней, как не о речевой игре, а о чем-то цельном, большом и каком-то да ломающем нарративы прошлого, ну, там, да, то, наверное, трудно сказать, что вообще и, и, ну, охарактеризовать славу как, как, как человека творческого каким-то цельным понятием, загнать в рамки, потому что у него вот в творчестве это проследуется нежелание быть в эти рамки загнанным, поэтому как-то трудно. Мне повезло после того, как я уже завершил это исследование, я познакомился с Андреем Замаем, и мы с ним этот вопрос немножко обсудили, и он там говорил, в общем-то, собственно, что как бы там, сами себя они постстороничными сильно не считают. И я с этим, наверное, да. соглашусь, до конца там трудно их характеризовать, но в целом трудно вообще любого охарактеризовать как постстороничного, потому что слово «фантом» буквально, как термин, то есть, ну... По факту, постраничным можно называть вообще любого, кого назвали когда-то постраничным. Это тоже, мне кажется, рабочий вариант. Поэтому учитывая, что появилась вот так, ну и, и мне кажется, такого все больше и больше дальше будет, что появляются такие слова, которые на грани какого-то вроде как мема, а вроде как и реальный термин, с которым по идее ученые должны работать. И э, характеристик у него много. И понять там, что мы можем называть, что не можем, ну, нам сложно. Поэтому... Мне кажется, что вот тот вариант, при котором, если люди называют его постороничным, значит, он постороничный, значит, тоже рабочий вариант. У него есть постороничные высказывания, но целиком назвать ребят какими-то адептами, как их там описывают э, авторами культа посторонний, ну или прочие вот эти вот штампы, я бы не стал применять.
1: А вообще кого-нибудь из российских исполнителей можешь назвать постороничным? И почему? Может быть, примеры какие-нибудь приведешь?
2: Трудно сказать, на самом деле. Мне кажется, что как бы у славы КПСС, пик его, э, по крайней мере, связей с посторонней, которые ему наделяют СМИ, это очевидно, лето 2017 года и еще там некоторый период после того самого батла, когда у него там был пик популярности, и все писали, ха-ха, какой же там, гнойный постероничный, какой же он там крутой, э, с Киркоровым сидит в жюри, или снялся у Киркорова в клипе. Вот, Ну вот, кто-то, кстати, называл Киркорова постраничным в его новых э, итерациях и вот этих вот клипах безумных. То, что там этот Дмитрий Гудков снимает какие-то клипы же да, знаменитостям, вот их постраничными называют. Но я бы вот не рискнул бы кого-то назвать, честно говоря.
0: Мы немножко заканчиваем про исследование. И давай про выводы, что ты для себя вынес... Для себя, да, мало Для чего.
1: научного сообщества. Для, давайте для ну, науч... Может
0: быть, да, даже для научного сообщества. Сейчас я открою. Будем мыслить шире. Собственно, стало
2: понятно, что ничего непонятное. Коротко говоря, ну и это то, о чем я вам говорю сегодня уже некоторое время, что нет каких-то четких рамок, что я пытался их очертить, но в целом, конечно, нужно, если кому-то это интересно, продолжать исследовать. Мне в целом вообще нравится в этом смысле сам концепт, потому что слово появилось буквально вот снизу. То есть Никита, ученые пришли и сказали, что вот там ирония закончилась, пришла посторонняя, как это бывало часто с другими концептами, которые начинаются на пост. Пришли какие-то люди, ну, условно, просто, ну, процесс, который прошел в Америке, да, реально, пришли какие-то культурологи и сказали, что вот там есть построение, которая усталость от, от постмодернистской иронии выражает. Это, конечно, одно. Но они вот заявили слово, которое внезапно себе присвоили создатели мема ВКонтакте. Вот этот вот получившийся голем, он уже стал как бы около научным термином, там, да, наверняка про построение статья, да, про была статья в Википедии, по крайней мере, когда я писал работу. Может, ее удалили, потому что она была отвратительной. Мы должны мириться с тем, что новое время делает научному сообществу такие вызовы, что термин появляется буквально из ниоткуда, интерпретируется очевидно не так, как он был задуман учеными, и э, нужно как-то что-то с этим делать, описывать это как-то.
1: А планируешь ли еще работать с этой темой дальше, или вот все, как бы исследовать тут больше нечего?
2: В целом я уже закончил вышку, и пока что заниматься исследованием не собираюсь в принципе, но когда, то есть это было мой курсовая на третьем курсе, когда я шел на четвертом курс на диплом, я остался с тем же руководителем, с Александром Владимировичем Павловым, я к нему пришел, и, ну, в целом, конечно, можно попытаться исследовать постороннюю дальше, но что там перепахивать, что там искать, реально трудно, и мне там делать нечего. И мы так тоже и решили, что, собственно, этой темой, наверное, заниматься пока что не стоит на таком уровне.
0: Оно тебе помогло в жизни? Ну, вот ты написал, ты получил оценку, ты доволен, а... Да, ну, в целом нет, но то есть
2: я видел кучу однокурсников, одногруппников, которым темы дали там, ну, условно, там, списка выбрали, или как это работает, я не знаю, я всегда свою тему, вот, и они страдали, а я не так сильно страдал, когда писал, потому что, ну, это была тема, которую я там мог погуглить не только в рамках научной работы, было приятно. Потом еще узнал вообще про БГАЗ, подался и там получил стипендию, купил компьютер. Вот, собственно, я думаю, это <соторые> самое главное, что могло порадовать, а так в целом, ну, типа, 10 и 10. Если бы было не 10, ну, меня бы это не сильно огорчило.
1: Ну, тоже, тоже классно. Компьютер это здорово. Окей, да. мы, наверное, переходим к самому интересному блоку нашего интервью, который у нас сейчас есть. Почему же все таки на твой взгляд, русскоязычный термин "постерония" ищут в поисковиках чаще, чем тот же самый «post-irony»? «пос Связано ли это как-то с российской культурой, менталитетом? Вот что ты считаешь?
2: Блин, ну это глубоко покопать нужно. Возможно, как раз вот эта тема для исследований, которую можно продолжить. Да нет, мне кажется, это очень такой виральный термин, который просто вот там благодаря некоторым людям, некоторым буквально пабликам ВК, то есть мема про котов. Их же наверняка многие характеризуют как постсраничные. Вы же знаете мем про котов наверняка. Вот там всякие там абстрактные мемы для элиты всех сортов, тоже же их постороничными называют. Кто это придумал? Мне реально трудно сказать. Как это появилось? Ну вот так оно и есть. Если я говорю постороничный мем, и вы, и, наверное, слушатели примерно себе что-то представляют. Наверное, представляете себе какую-то абстрактную картинку, на которой шрифтом «Лобстер» снизу написано что-то вот... Э -э это то, 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 что мы не понимаем, там, да, то, что не читается буквально точно. То есть это мемо чуть посложнее, чем с Троль Фейсом, да, или собакой совечицы которые были популярны совсем давно. Вот. И, видимо, люди, пытаясь понять, что это такое, им там пишут: хах, посторонние Пишут какие-нибудь там 12-летние дети, в которых ВКонтакте сидят. Они вообще тоже <laughs> они вообще это по-своему понимают, я даже боюсь представить, как. Да, они вбивают в Google постероннее, им там выкатывается мем ну вот мем про льва я увидел льва Алекса вот и выкатывается статья в Википедии в которой посттерония термин используемый для обозначения такого состояния когда искренность становится трудно отличить от иронии а они про мем все это время думали с лобстером вот ну просто вот как-то так сложилось и собственно есть даже один публицистический материал <laughs> довольно странный который мне посоветовал прочитать Ярослав, админ абстрактных мемов для элиты всех сортов, вот этого популярного когда-то паблика, может, сейчас популярного, вот, там про эволюцию ироничных и пост ироничных мемов, когда стало популярно постить котов с подписью «А» и прочее. То есть, ну, когда-то, получается, появились эти ироничные мемы, а потом появились как бы, как ответка, вот мемы, лишенные какие-то а, а контекста более абстрактные. Их же стали называть пост-ироничными. почему-то, откуда-то взялось это слово. И поэтому, я думаю, что на русском языке вот благодаря этой коннотации слово и стало интересно. Мы в поисковиках, потому что те говорят, что это пост а ты такой, ого, а что это такое?
1: Окей, okay, а вот все-таки давай, хорошо, про постироние в мемах. Как понять, что мем пост-ироничный? Вот кроме лобстера кроме совершенно чего-то непонятного.
2: А тут еще сложнее, по-моему. Вот тут буквально это правило стопроцентно работает. В том смысле, что если кто-то называет этот мем посторонним, значит он посторонним.
1: Мемы про волков это постерони?
2: Ну, в, в каком-то смысле, наверное, да. Не знаю, условно даже что-нибудь возьмем, что более там, простое, даже не мемы, там, а условно там, публиковать статы из Валерии Меладзе. Да? Там это постерони или нет? У нас как бы есть вот этот штамп ироничного прослушивания попсы и прочей музыки там из нулевых, конца 90-х. А потом мы там опубликуем какую-то цитату, которую там, искренне считаем важной, интересной. И уже в этом смысле мы переходим в какую-то вот постстраничную плоскость, где искренность или ироничность высказывания известна определенно только своему автору. Вот, с проволков, трудный вопрос. Наверное, они все же скорее... Я бы сказал, что они скорее абстрактные, чем постороничные, но где грань, мне самому понять трудно. Вот. В мемах проволков у них мало контекста, они вот очень такие абстрактные. Но в целом, мне кажется, постороничным может считаться любой мем, абсолютно тем более сейчас, когда в контексте какой-то там, не знаю, мы вытащим какой-нибудь старый мем, есть паблик в ВКонтакте. на мало подписан в паблик, а вообще мало сижу в ВКонтакте. Есть паблик старые мемы. Там публикуются картинки, Реально старые, которые 10 лет назад кто-то считал смешными. Но если сейчас я выложу там, да, в свой там, аккаунт в Твиттере какой-нибудь старый мем, это, наверное, тоже можно назвать постраничным. То есть тут работает вот этот принцип, что любой мем, который может называться постраничным, тот мем может считаться постраничным. Вот так все просто.
1: Окей, okay, хорошо. Тогда как раз-таки следующий вопрос. Почему в России обителью постеронии часто называют Твиттер? Вот как ты считаешь, почему именно эта соцсеть стала идеальной платформой для постеронии? Что вообще постероничного <laughs> в, твит в Твиттере?
2: А я не знаю. Но я сижу в Твиттере много, да, вот сказали вначале, что я тысячник. И, собственно, помню там, да, когда. Там писал всякие глупости бессмысленные, они нормально взлетали. Не знаю, Twitter просто сама такая платформа, которая очень поощряет какие-то авторские штуки. То есть, ну, ворованные мемы, которые там разлетаются на тысячу ретвитов, это не отменяет, но в целом просто очень много какого-то абстрактного юмора. То есть, если в ВКонтакте ты сидишь и там, ну, если ты даже подписан на что-то, что тебе кажется там, не самым модным, а самым смешным, там, еще известно, все равно там 10 пабликов, которые публикуют, ну, плюс-минус одно и то же, рано или поздно. Одни воруют у других, то в Твиттере. Воруют, конечно, ну, чуть меньше, но не знаю.
1: Многие ассоциируют, вот, допустим, одну скобку в конце предложения, отсутствие знаков препинания или когда ты, допустим, вместо мягкого знака ставишь букву «Б» да, да. Постероний. Постирония ли это? Можно ли быть посторонним, соблюдая все правила русского языка?
2: Вот, мне кажется, в том числе да, но э, я бы вот хотел как раз увидеть исследование несколько на эту тему, вообще на тему того, как в русскоязычных популярных мемах меняется язык то есть это вообще ну то есть тут связь постороннюю следить довольно непросто. ну то есть доказать ее наличие там, да что это посторонние мемы или нет а сам факт того что однажды пришли вот эти вот мемы про котов реально там писать без запятых с ошибками да и там, мягкого знака делать мемом слово которое состоит из букв твердый знак у твердый знак да и как-то
0: еще вот то есть это такие интересные лингвистические игры Допустим, вот мы сидим, мы обыватель полностью, мы не знаем, что такое посторонний, ты нам вот впервые рассказал, и ну, что не, нам делать? Вы, как... ничего, вы же ничего не поняли тогда, наверное. Так. Ну, так, Представим, да. что нам делать, если мы вообще ее не понимаем, можно этому научиться.
1: Какие решения нужно принимать?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, мы никогда не сможем там, да, у незнакомого
2: человека отличить да, там, иронию от неиронии. иронии. Просто нужно лучше понимать, кто что говорит, да, лучше понимать определенного транслирующего сообщения, чтобы понимать вообще, насколько для человека характерна ирония, для сколько он там может прикалываться, не прикалываться. Я еду в метро, захожу в твиттер, там Дональд Трамп пишет капсом USA, на знак, USA, USA.
0: Как вообще это воспринимать? Вот человек всерьез это пишет или нет? Я не знаю. Я не знаю, как постранично завершить подкаст, поэтому мы просто завершаем выпуск. С вами были Лазерлян и Катя Сапко. Сегодня для рубрики Мой Ресерч мы поговорили с Лешей Мельниковым про пост-иронию. Леша, спасибо, спасибо тебе спасибо. большое, что спасибо. ты напишешь. Скучно было.
1: Подписывайтесь на завышку во всех соцсетях, чтобы не пропустить следующий выпуск.
0: На мой твиттер подпишитесь. Да, раз раз Мы
2: его назвали.
1: Пока!